0: ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
1: الرحيم <تصفيق> ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا أمر الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ ربنا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ساءت مستقرا ومقاما
0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي <تصفيق> 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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ثم قال بعد آية على إثر هذه أيها الإخوة وعباد الرحمن 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 في سياق قصير في سياق جد قصير على أن المؤمن والمؤمنة لا يعجبان لهذا التكرار ولهذا التأكيد الموحي اللافت لا أحسب أن ملة من الملل أو دينا من الأديان أيها الإخوة عرف الله ويصر على تعريفه بالرحمنية كالإسلام العظيم وهو دين جاء مستعلنا برحمانية الله تبارك وتعالى متقصدا وهادفا وضاربا إلى غاية وهي تعميم هذه الرحمة في الفكر والنظر والسلوك والعمل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة حاشة توبة براءة وفي أم الكتاب التي نتلوها في كل ركعة من ركعات صلواتنا المفروض منها والمتنفل به بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. عجيب. الرحمن الرحيم، مرة أخرى في صدر هذه السورة الجليلة السبع المثاني أم الكتاب. لكن هذه الرحمانية أيها الإخوة يشغب عليها، ولا تسلم من قبل الملاحدة
2: واللادينيين لأمثالنا من المليين والمتدينين. هناك ثلاثي مشهور يعرف بالثلاثي غير المتسق في عالم الفكر والفلسفه هناك ثلاثي يعرف بالثلاثي غير المتسق والمقصود اخواني واخواتي بالثلاثي غير المقتصد تركيب من عبارات ثلاث تركيب من عبارات ثلاث لو صدقت اثنتان منها كذبت الثالثه بالضروره لذلك يسمى الثالوث او الثلاثي غير المتسق. الثلاثي غير المتسق بما يتعلق بمسالتنا اليوم هو كالتالي. الله تبارك وتعالى
0: كلي القدرة. كلي القدرة. أومني كما يقال باللاتينية. هو قادر على أن يفعل كل ما يريد. كل ما يشاء لا إله إلا هو. لا
2: أحد يحول بينه وبين ذلك. وهو أيضا إلى ذلك أخواني وأخواتي كلي الخيرية كلي الرحمة يعني رحيم تام الرحمة وكلي الرحمة وعام الرحمة وعام أي شامل العموم هو الشمول
1: الرحمة وهو بمعنى
2: الكلية أمني هو كلي الرحمة أو كلي الخيرية الاتساق واضح بين هاتين العبارتين لكن يأتي في هذا الثلاثي العبارة الثالثة موضع النزاع والتشغيب لكن الشر واقع وموجود في نطاق الوجود الشر واقع وموجود في نطاق في صفحة في ساحي في حاق الوجود في حاق الوجود الشر موجود سواء منه الشر الطبيعي أيها الإخوة أو الشر الأخلاقي الشر الطبيعي كشر الطبيعة ذاتها من الزلازل والبراكين والعواصف وما إلى ذلك وأيضا من الشر الطبيعي الآلام والتباريح والأوجاع التي يعانيها ويتكابدها الإنسان بسبب الأمراض وما إلى ذلك وهذا من الشر الفيزيقي من الشر الطبيعي من الشر الطبيعي وبالإزاء هناك الشر الأخلاقي بمعنى الخطأ الديني أو الخطيئة في اللغات الكتابية بمعنى الخطية الشر الاخلاقي وهو الذي يكون مقتضا لحرية إرادة الإنسان، لإرادته الحرة. فلأنه كائن حر يفعل ما يشاء، فيكون من ضمن أفعاله أيها الإخوة الشرور والأضرار والمصائب والكوارث والبلايا التي يلحقها بالآخرين من عباد الله تبارك وتعالى. وأعظم الأشرار في التاريخ هم الحكام الطواغيت والمروك لأن شرهم يعم شعبا أيها الإخوة في كليته ومجموعه لا يقتصر على أن يتناول أحد الناس إنما قد يعم شعباً في مجموعه هذا شر هذا من الشر الأخلاقي هناك ضرب من الشر وهو ضرب ثالث التفت إليه الفيلسوف الألماني الشهير لايبنيتس. لايبنيتس ادعى أن هناك شراً ميتافيزيقياً شراً ميتافيزيقياً والشر الميتافيزيقي في لغة لايبنيتس. يُعنى به ما يكتنف الموجود من حيثه من عوامل النقص الموجود وفي رأس الموجودات الإنسان ليس كاملاً ليس بيرفكت ليس كاملاً كان يمكن أن يكون ربما أفضل من هذا أحسن مما هو عليه لكنه ليس كاملاً يتعانى النقص في جوانب من شخصيته في جوانب من وجوده وواقعيته رائف دعا هذا وسماه شراً ميتافيزيقياً شراً ميتافيزيقياً إذا للتحديد أيها الإخوة الشر الذي يتحدث عنه الملاحدة واللادينيون والمشتبهون من المؤمنين يحدث هناك اشتباه لبعض المؤمنين والمؤمنات يقول كيف؟ كيف يكون الله كلي القدرة وكلي الخيرية والرحمة ولكن الكون غاص وطافح وريان بألوان وصنوف وضروب الشرور والمصائب والكوارث والالام والاوجاع والتباريح وما الى ذلك كيف مشتبه هذا مؤمن مشتبه عرضت له شبهه عرضت له شبهه ايها الاخوه في سبيل ايماني في سبيل او في طريق ايمانه اقول هذا الشر الذي يتناوله هؤلاء وهؤلاء من الناس يمكن ان يصنف الى ثلاثه اصناف رئيسه الشر الطبيعي والشر الاخلاقي والشر الميتافيزيقي الشرع الميتافيزيقي نحن لا نوافق ليبميتس عليه أصلاً ويتناقض مع نفسه يتناقض إيه مع مفهومه ماذا يريد أن يقول ليبميتس؟ الموجود بما هو موجود هذا أيضاً في الفلسفة الميتافيزيقية الموجود المخلوق يعني كل ما عدا الله موجودات مخلوقة كل ما أوجده الله تبارك وتعالى هو حادث بقدرة الله تبارك وتعالى معمول ومفعول لله تبارك وتعالى مبدع لله هذا المبدع، هذا المخلوق، هذا المفعول بطبيعته ميتافيزيقيا محدود محدود لانه ليس خالقا، الخالق هو البيرفكت، الخالق هو الكامل، انتبهوا، اما المخلوق فلا بد فماذا يريد ان يقول لا يبنيتس يعني؟ لانه لا يمكن ان تتفادى هذه الحاله، هذا المعنى ان يوجد مخلوق وان يكون ناقصا، ليس كامل، ليس بيرفكت ايها الاخوه، على الاقل ناقص لان له بدايه في الزمان، اذا هو ناقص. ناقص لان له نهايه ناقص لان له ناقص لانه لا يحتوي على كل الكمالات بمعنى ليس مستغنيا الموجود الحادث ايها الاخوه محتاج كل ما اوجده وكل من اوجده الله تبارك وتعالى محتاج 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 الى مدد من الله تبارك وتعالى محتاج الى مدد مستمر هذه صفه الموجود بما هو هذه صفه الموجود في نفس الامر كما يقال بلغه نفس الامر أو في الامر نفسه هذه واقعية الموجود هذه الحالة لا يمكن أن تتلافى إلا بعدم الخلق أصلاً أن يكف الله عن الخلق الا يخلق شيئاً أما إذ خلق ويخلق فكل ما يقع أيها الإخوة تحت طائلة الخلق لا بد أن يكون ماذا؟ محدداً ومحدوداً وناقصاً فلا معنى حقيقة لكلام لايبنيتس عن الشر الميتافيزيقي هذا ليس شرطاً بالعكس لأنه في نهاية المطاف أيهما خير ألا يخلق الموجود أو المخلوق أصلاً أن يبقى في حيز العدم حيث لا حيز أصلا أو أن يخلق مع نقصه مع كمالاته أيها الإخوة غير التامة مع الخير الكثير الذي يوجد فيه والشر القليل الذي يعرض له الذي يلابسه لا شك أن الحالة الثانية الأفضل أن الحالة الثانية هي الأفضل أن يخلق مع خير كثير يلابسه ويعرض له في البين يعرض له في البين شر قليل شر نزر شر نزر بالمناسبه الفيلسوف الكبير ارسطو شيخ الفلاسفه العقلانيين على ما يحكي ملا صدر الشيرازي في اسفاره الاربعه حين تحدث عن اصناف الموجودات من حيث علاقتها بالخير والشر او بالخيريه والشريه راى انها يمكن ان تصنف الى خمسه ما هو خير كامل ومطلق لا يشوبه شر اثنين ما هو خير كثير يشوبه شر قليل ثلاثة ما فيه خير قليل ممزوج بشر كثير أربعة ما هو متساوي الطرفين الخير فيه يعادل تماما ويساوي الشر أخيرا ما هو شر مطلق لا شيء فيه الخير لا شيء فيه لا حظ لا نصيبة لا قسط فيه للخير. ثم صرح ارسطو واتبعه من ورائه ان الثلاثه الاقسام الاخيره لا وجود لها. لا وجود لشر مطلق لا يلابسه خير، غير موجود، ومستحيل ان نثبت هذا، مستحيل. وسوف نشرح هذا. لا وجود لمستوي الطرفين. لا وجود لخير قليل، أه؟ مع شر كثير، لا وجود. الموجود حقا في الوجود، في حاق الوجود، هو خير محضن أو خير كثير مع شر قليل هذا ما يعطيه النظر العقلي النظر الفلسفي على الأقل في رأي شيخ الفلاسفة أرسطو طاليس ومن لف لفه وأخذ إخذه وأخذ إخذه هذا المدخل التصنيفي أيها الإخوة مهم جدا لمناقشة مسألة اليوم مسألة اليوم إذا التشغيب والاشتباه يأتي أيها الإخوة ضمن هذا الثلاثي غير المتسق كما يزعم القوم كما يزعم القوم ياتي من حقيقه ان الكون غاص وطافح بالشرور والعذابات والالام والتباريع والمصائب والكوارث والنكبات هذا يكذب مباشره ان الله تبارك وتعالى كلي ماذا الخير او يكذب اذا اردت ان تصدق انه كلي الخيريه يعني كلي الرحمه ان تصدق كونه رحمان رحيما يكذب على الأقل ماذا كونه على كل شيء ايه قدير أي ممكن هو رحمن رحيم لكن لا يقدر لا يقدر أن يدفع هذا الشر لا يقدر أن يخلي الكون من هذا الشر واضح إذا أردت أن تصدق الأولى والثانية معا لا بد أن تكذب الثالثة فتنكر أن في الكون ماذا؟ شرورا لكن الحال أن في الكون شرورا الثالثة واقعية يقول هكذا الملاحدة واللا أدريون الثالثة موجودة الكون طافح بالشرور إذا لا بد أن تكذب ماذا؟ إما القضيتان السابقة كلتاهما أو على الأقل واحدة إيه منهما كما فصلت لكم هذا ما يعرف بالثلاثي غير المتسق في الفلسفة أه ما يعرف بالثلاثي غير المتسق طبعا واضح وبديه أن المؤمنين ليس في الإسلام في الأديان الكتابية عموما وفي أديان أخرى أيها الإخوة بالعكس يزعمون بل يقطعون موقنين أن هذا الثلاثي متسق أن هذا الثلاثي متسق كيف متسق؟ يقولون الله كلي القدرة وكلية الرحمة والخيرية وهذا الشر الذي تراه شرًا في الوجود هو موجود يقولون له تفسير لا يتناقض مع كونه كلية القدرة كلية الرحمة لا يتناقض بالعكس هو مقتضى كونه كلية القدرة وكلية الرحمة إذا يسلمون إيه أيها الإخوة بأن هذا الثلاثي ثلاثي متسق ولا يسلمون إيه بفرضية أو احتمال أنه غير متسق هذه المسألة هذه هي المسألة طبعا من ألم بطرف من هذه المسألة يعلم أنها من أعقد المسائل ليست هذه أول مرة أعرض لها لا في خطبة ولا في محاضرة تناولتها أكثر من مرة ولكن الإلحاح يزداد أيها الإخوة يزداد من الإخوة والأخوات في العالم إيا العربي لتناول هذه المسألة لماذا؟ لأن هذه المسألة فعلا مسألة الشر ومشكلة الشر أيها الإخوة بعضهم يدعي أنها معضلة هي مشكلة وليست معضلة لماذا؟ معضلة لا حل لها مشكلة لها حل نحن نزعم أنها مشكلة وليست, إيه؟ وليست معضلة هي مشكلة وليست معضلة نعم هذه المشكلة أيها الإخوة تزود الملاحدة واللادينيين بواحدة من أقوى حججهم إن لم تكن أقواها على الإطلاق
0: في مجال ماذا؟
2: في مجال إنكار وجود الله تبارك وتعالى يبنون حجتهم كالتالي المفروض في تعريف الرب أو الإله أيها الإخوة أو الخالق أنه كلي القدر يقولون وكلي الرحمة ولكن بما أن الواقع أن الكون غاص بالشرور والآلام والمصائب إلى آخره فيضح من هذا أنه على الأقل ليس كلي الرحمة وبالتالي ليس إلهاً وبالتالي ليس هناك إله لأن الإله المفروض أن نؤمن به بد أن يكون ماذا؟ وهكذا عملنا به أن يكون كلي القدرة وكلي الرحمة ثبت أنه ليس كلياً رحمة لأن الشرور تجتاح العالم تمخر عباب العالم إذا أين هذا الإله؟ فرضية آمنتم بها أنتم ليس لها واقعية أوف هكذا يفكر الملاحدة والعياذ بالله نعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان ونسأل الله أن ينور أفئدتنا وضمائرنا بنور معرفته وألا لا يسلمنا إلى أنفسنا وألا لا يقطع مدده وعنايته عنا اللهم أمين سألناك بك وبنور قدسك وجلالك يا رب العالمين آه شيء مخيف ايها الاخوه يزعزع ايمان الضعاف وايمان المشتبهين ربما اه والمشوهي التفكير الذين لا طريق لهم ولا منهج حقيقيا صارما منضبطا في التفكير اذا هذه يقولون حجه من اقوى الحجج انا احب اليوم ان شاء الله ان اعيد نقاش هذه المساله وان اضيف فيها جديدا باذن الله تبارك وتعالى لكن على اساس واضح لا اقصد فيه لان المقام للاسف ضيق جدا خاصه نحن في الشتاء لا اقصد فيه الى تقصي اطراف الحجج والحجج المضافه والحجج عفوا ايه؟ المقابله يعني البروف وديسبروفس كما يقولون اه حجه وتفنيد لا هذا موضوع طويل تكتب فيه مصنفات كبيره تكتب فيه وقد كتبت مصنفات كبيره نعم وهو موضوع من موضوعات اللاهوت يعني علم العقيده سواء عند اليهود والنصارى أو المسلمين، كما أنه موضوع من أكثر موضوعات الفلسفة، وخاصة الفلسفة الخلوقية على أنه أيضاً يتطرق إلى ايه؟ إلى الفلسفة الميتافيزيقية أو الأنطولوجيا، بتحليل مفهوم ايه؟ الوجود، كما فعل ابن سينا، وسانت أوغسطين، توما الأكويني، حتى أبو حامد الغزالي، وغير هؤلاء، بتحليل مقولة الوجود استطاعوا أن يعيدوا تعريف الشر، تعريف الشر، إذا هو موضوع أنطولوجي، موضوع أخلاقي. يدخل في بابين من ابواب الفلسفه الثلاثه. آه. الفلسفه ايش؟ انطولوجيا، ابيستمولوجيا اكسيولوجيا. يدخل في الاكسيولوجيا، يدخل في إيه؟ في الانطولوجيا. اه في نظريه المعرفه يمكن ان ندخله، انا بالنسبه لي يدخل حتى في نظريه المعرفه. انا ساساهم اليوم باسهام جديد اثبت فيه انه يدخل حتى في الإبستمولوجيا كما ساتيكم عند كلامي عن مقارنه العوالم وافضل العوالم الممكنه. نظريه ابي حامد الغزالي ولايبنيتس مره اخرى، افضل العوالم الممكنه، فيدخل ايه؟ الجانب الإبستمولوجي او جانب نظريه المعرفه، نظريه موضوع معقد، لانه يعني هو موضوع فلسفي بامتياز، وموضوع عقدي بامتياز. احب ان اضع فيه النقاط على الحروف ايها الاخوه بتبسيط شديد حتى لا نتيه ولا نضرب في إيه؟ في عمياء، لا نضرب في عمياء. اولا هناك ما يعرف وهذا ايضا التصنيف يساعدنا، غير موجود في علم الكلام الاسلامي، في علم العقيده، اه، لكن المعنى صحيح ويمكن إيه ان نستعيره. في اللاهوت الغربي المسيحي واليهودي هناك ما يعرف ايها الاخوه باللاهوت الطبيعي واللاهوت العقدي، نيتشرال ثيولوجي ودوجماتيك ثيولوجي. اللاهوت العقدي واللاهوت الطبيعي، باختصار ما هو اللاهوت الطبيعي؟ اللاهوت علم العقيده الطبيعي يعني، علم الكلام الطبيعي، علم اصول الدين الطبيعي. علم اللاهوت الطبيعي او الطبيعي يقصد به ايها الاخوه ما يمكن ان يستقل العقل بدركه وفهمه بعيدا عن معونه الوحي. في رأس اللاهوت الطبيعي مسألة وجود الرب لا إله إلا هو. العقل يستقل بهذا، صحيح؟ العقل يستطيع أن يستدل على وجود الله أيها الإخوة بغير الوحي، بالعكس أصلاً الاستدلال بالوحي يعني الوحي النازل من عند الله فرع ماذا؟ فرع الإيمان بوجود الله. إذا كيف يمكن أن نؤمن بالله؟ بالعقل. لا يمكن أن تؤمن بالله تقول لي بالوحي، صعب، مستحيل، تناقض. لابد أولاً ان يقودك العقل ان يدلك على ضروره الايمان بالله يعني بمعنى ايه على ان وجود الله وجود ضروري وجود الله وجود ضروري لذلك يقال له واجب الوجود يعني ضروري الوجود يعني لا بد منه لا محيده لا مناص لتفسير الكون حتى تفسر وجود الكون تفسيرا معقولا يتسخ في العقل والذهن لا بد ان تقر بماذا بوجود الله إذا وجود الله ضروري هذا معنى ايه أن الله واجب الوجود، يعني ضروري الوجود، انتبهوا. هذا لاهوت طبيعي، آمنا. هذا لاهوت طبيعي. هناك اللاهوت العقدي، اللاهوت دوجماتيك ثيولوجي، اللاهوت العقدي. اللاهوت العقدي أيها الإخوة، هي المسائل التي لا يستقل العقل بدركها، وتحتاج إلى معونة الوحي. فالتثليث أو الثالوث عند النصارى هذا لاهوت ماذا؟ لاهوت عقدي، لاهوت عقدي. معظم مباحث الأسماء والصفات في علم الكلام الإسلامي هذا لهوت ماذا؟ لهوت عقدي من أين العقل أن يعرف أن الله تبارك وتعالى مثلاً رحمن، رحيم، حكيم، خبير، رافع، خافض، معز، مذل إلى آخر قد يعرف أو يستقل بمعرفة بعض الصفات الإلهية العقل، بعض الصفات الإلهية أما أن يعرف كل هذه الصفات على كل حال تقريباً يتفق الدارسون المتخصصون في الغرب وغير الغرب على أن الحدود والتخوم بين اللاهوت الطبيعي واللاهوت العقدي غير مستبينه وغير واضحه، في تدخل تدخل شديد، تقول لي هنا ينتهي اللاهوت الطبيعي، يبدا اللاهوت العقدي، غير صحيح، من الصعب جدا. قد يحاج بعضهم يجادل ان في مكنه العقل ان يعرف ايها الاخوه صفه الحكمه لله وان يثبتها بغير ايه؟ معونه الوحي. كصفه الخلاقيه صفه الابداع انه بديع السماوات والارض ابدعهما حتى من لا شيء او من ماده ايه؟ قديمه كما يزعم ايه؟ أرسطو والفلسفة العقليون والمشعون الإسلاميون مثلا العقل قد يستقل بهذا العناية مفهوم العناية الإلهية التدبير مفهوم تدبير العالم قد يستقل العقل به لكن هناك صفات إلهية وردت في النصوص الوحي لا يمكن العقل أو من الصعب جدا تصوّر أن العقل يستقل بدركها وحده يستقل بدركها وحده فضلا عن مسائل البعث والنشور والجنة والنار والميزان وكذا لا العقل لا مدخلية له هنا صحيح هذه مسائل لا تناقض العقل ليست ضد العقل لكنها فوق العقل فوق مستوى العقل العقل لا مدخلية له في إثباتها إذا أثبتها الوحي إذا أثبتها الوحي يمكن العقل بسلاسة أن يقول لا تتناقض معي لا تتناقض مع ما أنا إيش أنا أصادق عليه، ما عندي مشكلة لكن هي لهوت ماذا؟ لاهوت عقدي ليست لاهوتا طبيعياً ليست لهوتاً طبيعياً الآن مسألتنا هذه مسألة الشرور في الكون وعلاقة إيه الله بالشر في الكون بأقسام الشر المختلفة من مسائل اللهوت الطبيعي أو إيه العقدي المسألة مشكلة أيضا المسألة إيه مشكلة قليلة تعرفون لماذا؟ لأن هؤلاء زعموا زعموا كما ذكرت محاججتهم قبيل قليل أن المفروض في الرب الذي يؤمن به أن يكون كلي القدرة كلي الرحمة كلي القدرة لا شك عندي أنها تنتمي لللهوت الطبيعي ما معنى ان هذا الكون مبدع مخلوق لله اذا هذا اله كلي القدره الذي استطاع ان يبدع هذا الكون كله اما انه كلي الرحمه اشك اشك المفروض هذه مبدئيا ان نجعلها بين اللاهوتين والى ان تكون من نطاق اللاهوت العقدي اميل هي اميل احرى بها ان تكون احرى بها ان تكون من مسائل اللهوت ايه العقدي للطبيعي العقدية للط... لماذا أقول هذا؟ انتبهوا هذا مهم جدا جدا في, من... في نقاش الملاحدة ولا أدريين آه لأنه لو ثبت أن هذا الكون فعلا فيه شرور وفيه عذابات وفيه مظالم وفيه وفيه وفيه, وفيه مما لا تبرير له العاقل عاجز عن تبريره وسيظل عاجزا هذا لا يعني نأخذ صفة ماذا صفة القدرة لله وبالتالي لا يعني إيه نأخذ مفهوم الله صحيح؟ إلغاء مفهوم إيه؟ ضرورة وجود الله إيه قد يكون هذا الإله موجوداً وهو كلي القدرة ولكنه ليس كلي الرحمة إله كذا لشيء ما يختص به يريد أن يعذب الخلق في الدنيا بالعقل ولا يحدث بالدين بالعقل العقل لا يقول هذا الإله ينبغي إلا يكون موجوداً بالعكس إذا لم يمكن وهو غير ممكن فعلاً في نفس الأمر إذا لم يمكن تفسير وجود هذا الكون ودوام هذا الوجود على الأقل إلى الساعة من غير إفتراض وجود كلي القدرة كلي الإبداع إذا هذه القضية ينبغي أن تبقى إلى الآن في مراحل البحث والنقاش بمعزل عن قضية ماذا؟ خيرية الله ورحمانية الله ولا رحمانية الله هذه مسألة وهذه مسألة انتبهوا يعني هنا يحدث خلط متعمد من الملاحدة لكي يسارع بضربة واحدة إلى إنكار ماذا؟ وجود الله يقول لك المفروض في الله أنه كلي القدرة كلي الرحمة، هذا الرب الذي نؤمن به، لا أنا أحببت أن أميز بين النطاق المنتمي إيش؟ عفوا، النطاق الذي ينتمي إليه وصف كلي القدرة، والنطاق الذي ينتمي إليه وصف كلي الرحمة. الأرجح كما قلنا أن كلية الرحمة الإلهية هي من مقولات اللاهوت ماذا؟ العقدي. بمعنى أننا عبر تعرف الله إلينا عبر كتبه الإلهية، عبر القرآن العظيم، عرفنا أنه ماذا؟ رحمة الرحيم كما قلنا ويؤكد هذا دائماً لا يفتأ يؤكده أنه رحمة الرحيم وسعت كل شيء رحمة وعلمة وأن هذا الكون كله علويه وسفليه هو أيها الإخوة إنما هو نابع من ومنبثق من عين الرحمة الإلهية الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الله أكبر الرحمن هذا هو الرحمن لم يقل أي القدير الخالق الحكيم ابدا العليم قال ماذا؟ الرحمن الرحمن فاسال به خبيرا الله اكبر لأن هذا الكون كله نابع وخارج من وفائض من عين الرحمه الالهيه هذه المقولات اللاهوت ماذا؟ الديني اللاهوت الوحياني اللاهوت الوحياني نسبه ايه؟ الى الوحي على التعظيم اه اللاهوت الوحياني ليست من مقولات اللاهوت الطبيعي بمعنى ماذا يفيدنا هذا؟ يفيدنا، إذا أردنا أن نناقش مسألة الشرور، أيضا لا محيدة ولا مناص من أن نحاول إعادة تعريف الرحمة الإلهية، ورحمانية الله وفق المنظور ماذا؟ الوحياني، ليس وفق منظور ماذا؟ طبيعي، مبتوت الصلة بالوحي، هنا نقع في تناقض منهجي، انتبهوا، هكذا لابد أن يكون النقاش، من ناحية حتى إيه؟ منهجية، من ناحية منهجية، إذا اعتصمنا بمقولات الوحي الطبيعي وحده، عفوا، إلا اللاهوت الطبيعي وحده لا يمكن ببساطة كالتي يستسهل بها الملاحدة والشكيون المسألة والأمر أن نضرب بمقولة أو بعقيدة وجود الله أيها الإخوة بخطوة أو خطوتين مستحيل صعب جدا جدا لكن هذا الخلط يضمن لهم هذا التساهل وهذا التلاعب يضمن لهم هذا التساهل تغرير بعضهم يغرر بغيره وبعضهم ربما إيه هو مغرور دون أن يدري يغرر بنفسه طبعا جوهر الغرور هو الجهل مش الكبر، الغرور هو الجهل، الغرور هو الجهل، نحن نفرق بين الغرور والعجب، التغرير والغرور هو الجهل، انتبهوا، مش معنى العجب بالنفس، لا، الجهل. هذا نوع من الجهل والتجهيل، نوع من اللبس، أيها الإخوة إيه؟ أه، لُبس ايها الاخوه اه اللبس, عفوا. اللبس والتلبيس، اللبس من الملابس، اللبس، آه؟, أه، من اللبس والتلبيس، من اللبس والتلبيس، فهذه أيضاً مقدمة مهمة في نقاش اليوم، لابد أن نستحضرها. اثنين، أو ثالثاً، كيف تمت معالجة هذه المسألة المشكلة على نطاق اللاهوت وعلى نطاق الفلسفة عموماً كما قلت لأنه ليس من هدفي أن أتقصى هذه المسألة تم علاجها من منظورين من منظور فلسفي كلامي طبعاً ومن منظور تربوي ومن منظور تربوي المنظور الفلسفي ألخص لكم إيه أشهر الحجج أولاً هناك من أنكر أيها الإخوة وجود الشر أصلاً قال لك الشر غير موجود بمعنى إيه؟ بمعنى أن الشر ليس موجوداً وجوداً ذاتياً لا واقعية له هو مفهوم انتزاعي مفهوم انتزاعي طبعاً قبل أن أشرح هذا سأشرحه بطريقة بسيطة جداً إن شاء الله مفهمة نحن نفهم أيها الإخوة أن مفهوم الشر مفهوم أخلاقي واضح أنه مفهوم أخلاقي طبعاً مفهوم أخلاقي وبما أنه مفهوم أخلاقي لابد أن يكون مشوباً بالنسبية أليس كذلك؟ مشوبا بالمقايسة بالإضافة بالنسبية ومفهوم أخلاقي ولذلك كونه مفهوما أخلاقيا أي معياريا هذا يضعف من ماذا؟ من واقعيته أنا لا أنكر إيه الواقعية تماما عن إيه الأخلاقيات لكن معروف الشرح يضح هذا بعد قليل أيها الإخوة الصفات بشكل عام الأوصاف تنقسم إلى قسمين أوصاف ذات أو ذوات واقعية وأوصاف غير واقعية تسمى الانتزاعية بمعنى الآن الماء موجود كالخشب موجود صفة الوجود هنا أيها الإخوة صفة واقعية الماء للخشب للإنسان للسماء للأرض لكل شيء واقعي. سواء وجد الذهن الذي يدرك أن الماء موجود ويملأ المحيطات أم لم يوجد الذهن الذي يدرك هذا الماء موجود هذه صفة واقعية أه؟ exist أه؟ existence وجود يعني طيب هذا موجود وهي اقرب الى ان تكون إيه؟ صفه طبيعيه فيزيس وهناك بالمقابل ايها الاخوه صفات ليس لها مجد هذه الواقعيه كيف اذا قلنا الان الماء ثقيل الماء ثقيل الماء موجود وثقيل موجود واقعيه ثقيل ليست واقعيه بالنسبه لمن بالنسبه اليك أه؟ بالنسبه الى هذا الكائن السابح فيه بالنسبه الى كائن اخر خفيف وخفيف جدا كالصغير والكبير كالصغير والكبير الارض كبيره الى حد ما بالقياس الى ماذا الى القمر وكبيره جدا جدا بالقياس الى بطيخه أه؟ او الى جل صغير جدا ميليا كبيره جدا وصغيره جدا بالقياس الى الشمس الشمس حجمها مليون و 250 ألف مرة قدر حجم الأرض عجيب أن تكون الأرض وهي شيء واحد موجود واحد كبيرة صغيرة أمر لا يدخل في العقل متى يدخل في العقل؟ إذا كانت كبيرة صغيرة على أساس واقعي مستحيل لأن هذا متعارض هذا إيه؟ متعارض لكن على أساس انتزاعي على أساس مقارني على أساس قياسي صحيح الأرض كبيرة صغيرة كبيرة بالنسبة للبطيخة بالنسبة للقمر، بالنسبة لبلياء، وصغيرة بالنسبة لماذا؟ للشمس والمشترى مثلا جبته، هكذا. لماذا؟ لأن الكبر والصغر ليس من الأوصاف الواقعية. بمعنى لو لم يوجد ذهن الإنسان الذي يضع الأرض في قياس أو في سياق مقايسة مع القمر والبطيخة والشمس، لما وجد أصلا مفهوم إيش؟ الأرض صغيرة، الأرض كبيرة، مستحيل، الأرض بس مضبوط؟ هذا الفرق بين الصفات ذوات الواقعية وبين الصفات ايش؟ الانتزاعية، تسمى صفات إضافية. طب نأتي الآن إلى ما يتعلق بموضوعنا. الحيات والعقارب مثلا، آه؟ كالزلازل والأعاصير والدمار وكذا الشرور. إيه. الآن العقرب إيه موجود مثلا، أو الحية موجودة. إيه هذه صفة صحيحة. وجودها صفة واقعية. أدركتها، لم تدركها، اعترفت بها، لم تعترف بها، موجودة. صحيح؟ هذه صفة واقعية. لكن طيب الحية ذات سم، صفة واقعية. مركب معين. معروف تركيب الكيميائي اسمه السم خذ نظرة تسميه سم غير تسميه بويزن اي شيء ما لاش علاقه أه؟ جيفت كذا بالالماني المهم هذه الماده ذات التركيب الواقعي ويوافق طبعا ايه الكيميائي إيه؟ من استراليا من مصر من امريكا من نمسا على ايه على ان هذا هو تركيب سم الحيه هذا هو بالضبط أه؟ هذه الفورمولا ما في هذه شيء واقعي أه؟ الحيه موجوده الحيه ذات سم لها سم أه؟ السم موجود هذه كله ايه أوصاف واقعية الحية شر السم شر، لا ليس وصفا واقعيا هذا وصف انتزاعي بالقياس إلي الذي أتأذى وأتضرر وقد أفقد حياتي الغالية جدا ها بلسعة أو بلزغة الحية والعقرب، إيه فالحية وسمها أصبح ماذا؟ شرا مضرا، طب بالنسبة إليها سمها شر، بالعكس بالنسبة إليها سمها من لوازم وجودها من شروط بقائها وامتدادها في الحياة لولا هذا السم لهلكت أنا مش صحيح؟ ها؟ لهلكت لأكلتها إيه؟ عوادي كثيرة ها. وضواري كثيرة ها. وفي مقدمها الإنسان ربما ها. يعبث بها وجعله حيواناً إيه مشتعلساً مثلاً هكذا إذا السم موجود وصف واقعي الحية موجودة العقرب موجود وصف واقعي السم شر الحية شر وصف ليس واقعياً وصف ماذا؟ انتزاعي يسمى إضافياً وصفاً إضافياً وصفاً قياسياً لو عدم الذهن ها أه؟ الذي يحدث هذا القياس ويوجد هذه المقارنة هل توجد هذه الاوصاف؟ لا توجد انتبهوا هكذا عالج الفلاسفة ومن هنا اتفق هؤلاء الفلاسفة العقليون ها ارسطو مهد لهذا السبيل سانت اوغسطين ها ابن سينا ابو حامد الغزالي توما الاكويني الى اخره الى اخره قالوا باختصار الشرور أعدان الشرور أعدام، ليست وجودات، جمع عدم ليست وجودات، الشرور أعدام فالشر لا يعد أن يكون عدم جوهر جوهر غير موجود ذات يعني غير موجودة أو عدم صلاح جوهر كما عبر ابن سينا في كتاب ما وراء الطبيعة من موسوعته الإشارات والتنبيهات في أربعة أجزاء نعم هذا هو قال عدم جوهر أو عدم صلاح جوهر أو عدم صلاح جوهر يعني ما يصلح به إيه؟ هذا الجوهر يعني الجوهر يعدم إيه؟ صفات معينة تجعله أقرب إيه؟ إلى أداء غرضه ووظيفته ومقصده هذا يصبح شراً في حق هذا الجوهر في حق هذا الجوهر. بهذه النظر الإضافية القياسية المقارنة أيها الإخوة يصح أن يعد شيء ما خيراً وشراً صحيح؟ كما قلنا كبيراً وصغيراً على أنهما متعارضان ولو كانت الخيرية والشرية أوصافاً واقعية ذاتية أيها الإخوة تناقض الأمر ولا ما صح أن يوصف شيء واحد بأنه خير شر مستحيل لكن لما كانت إيه أوصافاً إضافية وانتزاعية وقياسية يعني نسبية صح أن توصف في حق جوهر ما بأنها خير في حق جوهر آخر بأنها ماذا بأنها شر وانفكت الجهة وانفكت كما يقول هي إيه المناطقة الجهة في حق هذه الجهة كذا في حق هذا مهم جدا، هذه طريقة الفلاسفة لمعالجة هذه المسألة، لمعالجة هذه المسألة، فالفلاسفة لا يسلمون ببساطة العامة أن الشرور موجودة ويعالجونها سيكولوجيا أو عاطفيا ها؟ أه؟ والآلام والتباريح والمشاكل ولا لا لا لك لا, لا، المسألة ليست كذلك، هذه أعدام تريد أن تقاومها ولا بد أن تقاومها أه؟ قاومها بجهود إيجابية وجودية يعني العمى الان في حق الانسان شر في حق الانسان شر صحيح لكن عمل الانسان هو خير في حق اعداء الانسان ما الحيوانات الانسان جميل جدا ان يكون هذا الانسان ايه الذي هو عدو لهم ان يكون ايه اعمى اعماه ايه خير في حقهم وشر في حق نفسه لكن ما هو العمى ليس شيئا موجودا اسمه العمى بالعكس هو عدم ماذا عدم صلاح جوهر عدم صلاح الانسان بانعدام ايه اوصاف معينه منها ايش صفه ايه البصر، عدمها الانسان، لم يعطى هذا الشيء. يعني نقص، نقص شيء. لكن ما في شيء موجود اسمه العمى، انتبهوا، العمى ما موجود. العمى هو ايه؟ هو انعدام البصر. كالظلام، ما في شيء اسمه الظلام على الفكرة أبدا، الظلام هو انعدام النور. انعدام النور، ضع يدك الآن في طريق أي أي سيال ضوئي. ماذا يحدث؟ الظل، يقولون الظل، شادو، ها؟ شاتم. ما هو الظل؟ الظل هو انعدام ماذا؟ النور. حين ينعدم يعني النور بالكلية وكل آثار النور، طبعا هذه المسائل طبيعية معروفة، يحدث ماذا؟ الظلام، فالظلام ليس شيئاً موجوداً. الظلام شر عند الناس، لكنه عدم من الأعدام. الظلام شر، لكنه كسائر الشرور، عدم من الأعدام. الجهل، الجهل شر، ومن أعظم الشرور، لكن الجهل لا واقعية له، لا ذاتية له. الجهل هو ماذا؟ انعدام الفهم، انعدام العلم أيها الإخوة، انعدام العلم. الشأن في القابل للعلم أن يتعلم كونه لم يتعلم وبقع الحال الأولى الأمية آه؟ وقع في شر الجهل وقع في شر الجهل لم يتكمل بشيء يمكن ايه أن يتحصل شيء موجود العلم العلم موجود كحقائق ومقررات في الكتب وفي الأدمغة, وفي الأدمغة وعلى ألسنة العالمين والمثقفين والمربين ولكن أنت لا تريد أن تأخذ بحظك منه وهكذا ناقشوا بقية الشرور أو سائر الشرور واضح أيها الإخوة، نعم، لكن بعض الناس يدخل بعقل لا فلسفي، هذه المشكلة، من الفلاسفة مثل ماكس شيلر مثلا، أه حتى مالبرانش ما الديكارتي، يدخلون يعني بعقل نص سيكولوجي نص فلسفي، يقول لك لا هذا كلام جميل كتنظير أه كنوع من إيه؟ من التجريد، لكن في الحقيقة هناك شرور حقيقية نحن نعاني منها، الألم الذي أعاني منه كإنسان أنا لماذا تقول لي أنا أعاني من هذا ولا يمكن <تصفيق> أن يسد هذا الكلام الفلسفي لإبن سينا وسانت أوغسطين وأرسطو مسداً من نفس هذا الإنسان الذي يعاني تبريح الألم من 20 سنة ألام ممضة ألام ممضة مبرحة جداً هنا هذا يفضي بنا إلى إيه؟ المقاربة الثانية الفلسفية لمعالجة مسألة الشرور وهي وهي انتبهوا أن هذا العالم كعقل واحد وكان نفس واحده. ارسطو ايضا كان المؤسسين لهذه الفكره وهي فكره صحيحه علميا والعلم كل يوم يؤيدها بتاييد جديد. يعني الان ميكانيكا الكم تؤيد هذه الحقيقه بشكل مدهش لا احب ان اقول معجز لكن بشكل مدهش فعلا. كون العالم نفسا واحده ايها الاخوه عقلا واحدا كيانا واحدا وطبعا ايش السر؟ لانه صدر عن ماذا؟ عن اله واحد لا اله الا هو. خلف هذه الكثرات أو الكثرات أحسن، شرفياً خلف هذه الكثرات والتنوعات والاختلافات والتباينات هناك ما يشي بوحدة روح إيه العالم وحدة المنطق السارئ في العالم وطبيعي يعكس إيه وحدة الخالق المجد المبدع لهذا العالم لا إله إلا هو جل ثناؤه أه ومجده في عليائه هذا أرزت كام المؤسسين لهذه الفكرة العظيمة كما قلت لكم في ميكانيكا كام اليوم لدينا حتى مفهوم اسمه إيه؟ مفهوم التعالق في فيزياء الكم يقول لك جسيم موجود هنا وموجود آخر له علاقة به على طرف الكون ما يحدث لهذا يؤثر على ذاك على أنه لا علاقة مادية بينهما شيء غريب هذه الفكرة شرحتها عند تفسير إيش لقصة عرش بالقيس من سورة إيه النمل هي أساس ما يُعرف الآن بفيزياء التليبورتيشن فيزياء النقل الآني اعظم ما توصل اليه إيه عقل فيزايين على الاطلاق على الاطلاق وهذا ربما يعد بعد خمسين بعد مئه سنه بعد الف سنه بامكانيه ان تاتي ساعه ايها الاخوه تنقل فيها الاجسام بما فيها الاجسام الحيه انيا انيا مش بسرعه الضوء انيا في اللحظه ذاتها تفنى انت من هنا لتوجد ايه على مبعده 15 بليون سنه ضوئيه نقل آني شيء غريب قبل أن يرتد إليك طرفك في لمح البصر العش يكون هنا كيف هذا؟ هو هذا تعرفون لماذا؟ مبدأ التعالق في فيزياء الكم مذهب معقد كتب هناك كتب أنا عندي كتب كبير اسمه التعالق كله عن التعالق فيزيائياً تحدث عن التعالق إذا هذا الكون هذا الوجود الفلاسفة فهموا تعالقية أنا سميها كنت سميها التأزورية تأزورية الكون تآزرية الوجود، فهموا هذا أيها الإخوة، لكن مش بهذا العمق وإلى هذا المستوى، لكنهم فهموا الأصل أن الكون متعالق. فما يرى أيها الإخوة شذوذاً، لبعض من نغم، هو نظام في كل في الكل منتظم. كما قال الحكيم اي السب زواري، فأنت ترى هذا الشيء الآن شاذاً، غير ضروري، مزعج، زائدة دودية في الحياة، في الكون، في الوجود. لا بالنسبة إليك ربما أو بالنظر إليه في ذاته ترى هكذا لكن لو رأيت دوره في المنظومة في الكل تعلم أنه لابد منه رينيه ديكارت الفيلسوف الشهير جدا والرياضيات الكبير الفرنسي كتب يقول صاحب المنهج مقالة في المنهج كتب يقول ما قد يعد شرا ما قد يعد شرا إذا نظر إليه وحده سينظر إليه على انه خير لازم ضمن المجموع الكلي. صحيح؟ طبعا. الان <تصفيق> نشوف اي محرك اي اله، اي مشين، حتى جسم الانسان. هناك اشياء ارقى من اشياء. هناك اشياء اهم من اشياء. هناك اشياء تحظى باهتمام اكثر ايه من غيرها. لكن على اهميه الشيء المهم فالاقل اهميه ايضا مهم. ولو تضرر، يعني الان في اله شديده التعقيد. ربما لو تضرر ترس صغير تعطل الاله كلها على ان هذا الترس لا يساوي ربما خمس فلسات مهم جدا لابد من اعادته الى موضوعه ها أه؟ برغي ها أه؟ تتعطل الاله هكذا لابد منه لابد منه على انه برغي حقير حقير لكن له دور كبير ضمن ايه ضمن الكل ضمن الكل فلذلك ذهب هؤلاء الفلاسفه الى القول كل شيء في نظام الطبيعه والكون له دوره إذا قصرت النظر وحصرته إليه وحده بحياله، ربما استنكرته وشجبته. إذا نظرت إليه ضمن ايه؟ المنظومة فستتقبله. فمثل النور والظلال، النور والظلام في اللوحة الفنية، صحيح؟ هذا لازم وهذا لازم. طبعاً هنا يعترض علينا أيها الإخوة، باعتراضات أيضاً عاطفية، تبي ليست فلسفية، وليست عقلية، وليست ذات واقعية حتى. ما واقع، ما لهاش مصداق واقعي. يعني ديستويفسكي الأديب، واستطيع أن حتى الفيلسوف، هو أديب وروائي معروف أه؟ ولكنه عقل فلسفي وعقل محلل كتب عليه لسان بطليه إيفان كارامازوف في الرواية الأشهر الأخوة كارامازوف يقول حتى لو استطاع المصنع الكوني أن يبدع أرقى الإبداعات وأجملها وأتمها أنا أرفض أن يكون ثمن ذلك دم من طفل صغير إيه كلام عاطف هذا كلام شاعري هذا خطابي ليس كلام برهانياً ولا حتى اقناعيا آه. كلام جدلي عاطفي لماذا انا اصفك تعرفون لماذا اسمعوا الى حجتي حجه ان شاء الله تنال منكم إيه؟ اعجابا اقول لايفان كرمزوف طبعا من خلفي ايش لسيده ومولاه لمبدعه فيودور دوستايوفسكي اقول له لماذا ترفض يا سيد ايفان ترفض هذا وفاء لضميرك وفاء من إيه؟ بمتطلبات الضمير الانساني أقول له هذا الضمير هو ابن هذه الكلية من الذي أنشأ ضميرك؟ من ماذا يبتنى هذا الضمير؟ يبتنى من لحاظ صراع الخير والشر الحق والباطل النور والظلام العذاب والهناء صحيح؟ الألم والراحة هو هذا من خلال ملاحظة ومتابعة وملاحقة هذه المتعارضات وأحيانا هذه المتشاكسات نبت ما يعرف بالضمير الانساني الذي يرفض الذي يرفض لولا هذه الاشياء لما كان لك هذا الضمير ولا لما رفضت اصلا انتبه في تناقضات <تصفيق> انت ابن هذا الكون ابن هذه التركيبه ابن هذا النظام ابن هذه الكليه في تعاضدها وانت مما يؤكد تعاضدها وتازرها صوت الضمير هنا يصادق على ضروره ماذا استمرار ايه هذه النظم ايها طبعاً، هناك نوع من المحاججة العاطفية الجدلية، مش البرهانية يأتيك أي من يقول لك لا 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 مصيبة هذه هذا تفكير مصائب كوارثي، لماذا يا سيدي؟ قل هذه فلسفة كارثية فلسفة استئصالية نازية، فاشية، كليانية، شمولية، لماذا؟ يقول لك بهذا المنطق تحرك ستالين وبالمنطق عينه انتفع هتلر كالمجنون يذبح بالملايين ويطهر بالملايين والمساله عنده مساله احصائيه فقط. خلصنا المليون الثاني ودخل في الثالث، احصائيه وبالملايين. شيء مخيف. فهتلر وستالين وكل هؤلاء الشموليين ايها الاخوه فعلا يستسلفون ايه؟ يستسلفون منطق ومفروضه من اجل تحقيق الايديولوجيا وبناء النظام وانجاز الحلم لا باس اه ان نطحن جماجم عشرة مليون في الطريق، ما في مشكله من الوطنيين وغير الوطنيين. الأصليين وغير الاصلانيين، نيتفز يعني ايه والمش ما في مشكلة، صحيح، وهذا حصل، وهذا يحصل، لكن أنا أقول أيها الأخوة، من من أين لكم أن الأديان توافق أصلاً على أن يغتصب الإنسان، أياً كان هذا الإنسان، هتلر أو ستالين، حاكم أو محكوم، صلاحيات الله تبارك وتعالى. من أين يجوز للتراب أن يلعب دور رب الأرباب؟ من أخص خصائص الله أنه يحيي ويميت. هل يجوز احلا يقول وانا ايضا بما انني حاكم وازمه الامور واعنتها بيدي اي من حقي ان احيي من اشاء اتركه في الحياه كما قال مرود انا احيي واميت هذا المجنون وان اميت من اشاء انا ساميت نصف الشعب كالقذافي مثلا ساذبح الشعب الليبي كله واستورد شعبا جديدا من حقي ان قال لك يا حبيبي لست الها اصلا لكي نصدق على هذا المنطق انت بطلقه واحده تنتهي صحيح وانتهيت بطلقه واحده لست اله هذا كذب على نفسك وعلى العقل فهذه المحاجه الاعتباطيه الاعتسافيه خاليه من كل مضمون حقيقه ايها الاخوه لا, لا 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 يجوز لاحد ان يغتصب صلاحيات الله يلعب دور الله يقول لي هذا المنطق في تبرير افعال الله فالحقيقه افعال الله لا تحتاج الى تبرير هذه سوء ادب منا في تقريب افعال الله المخ العقل الانساني الذهني أيوة يحتاج الى ان يقارب حكمه الله في افعاله نوع نعم المقاربه وهذه الاشياء لا تكون بالمطابقه يستحيل يستحيل ايها الاخوه ان ندرك وجوه حكمه الباري لا اله الا في خلقه، في افعاله، في اموره بطريق المطابقه. لو صح هذا لكنا ايه الهه على قدم سواء مع الله تبارك وتعالى، أي المطابقه. نفهم ما يفهمه تماما، نعرف ما يعرفه تماما، مستحيل، هذا مستحيل في حق محمد صلى الله عليه وسلم مستحيل، في حق موسى وعيسى، في حق كل البشر مستحيل. لكن هناك المقاربه، هذا من ضمن الاسلامات التي احببت ان اسهم بها اليوم. المقاربه. للأسف طبعاً لن يسع الوقت لكي اتحدث لكم عن المقاربة التربوية لمسألة الشرور لكن باختصار المقاربة التربوية تقول كالتالي لولا المصائب والألام والتباريح والكوارث إلى آخره لما نمت الحياة لما تطورت الحياة لما أمكن قيام حياة أخلاقية إنسانية الإنسان بصراع الخير والشر أيها الإخوة، وكونه طرفاً في هذا الصراع ينمو أخلاقياً كذلك؟ الإنسان الذي لا غريزة عنده كالملك لا يمكن ان يتحدث عن فضيله العفه، طبعاً لا غريزه عندك، لا غريزه، لذلك لا يتحدث شيخ ابن 90 سنه، ميت الغريزه، عن غريزه الجنسيه. لا يجوز له ان يتحدث إيه عن عفتي عن اي عفه تتحدث؟ انت مقطوع، انت ميت الغريزه، لكن يتحدث عنها الشاب العارم الغريزه، العارم الغريزه الذي يضبط نفسه ويتقي الله يقول: اني اخاف الله. اني اخاف الله رب العالمين، معاذ الله. هذا له الحق والاولويه يتحدث عن العفه. من اين تقوم هذه الحياه الاخلاقيه بصراع ماذا بصراع الخير والشر الحق والباطل النور والظلام الصح والخطا اليس كذلك او الصحيح والخاطئ الحياه الاخلاقيه الحياه الروحيه ايوه الحياه العلميه والتقنيه اذاك يقولون الحروب دورها لا ينكر في تقدم ماذا التقنيات والصناعات معروف قملة الذريه متى اخترعت في الحرب العالميه الثانيه اه الاسلحه الكيميائيه متى تطور احسن تطور في الحرب العالميه الاولى الحرب الاولى حرب الكيميائيين الحرب الثانيه حرب ايه الفيزيائيين حرب الثلاثه الله اعلم حرب المجانين أي هكذا فالحروب لها دورها حتى نكبات الحروب والحروب هي ام القطائع وام الانقطاعات لكن لها دورها ايه في التقدم لذلك كتب لايبنيتز يقول ما قد يعد شرا على طريق ديكارت وهو ومتاثر ديكارت لايبنيتز ما قد يعد شرا قد يعد ضروره في سبيل التقدم العلمي احيانا نرى انه ضروري لتقدم ايه العلوم والصناعات يفهم هذا هيجل فيلسوف المثال الالماني العظيم هيغل كتب يقول المعاناه والالم والعذاب مسائل ضروريه تماما لارتقاء الانسان والركب الانساني ضروري لا نتقدم بالدعوه بالنوم نتقدم عبر الحروب عبر الدموع عبر الدماء عبر الالم الفرد الشاعر والروائي والمسرحي الفرنسي الشهير القرن التاسع عشر كتب يقول الانسان متدرب تحت التدريب والالم استاذه <تصفيق> الانسان متدرب والالم استاذه الامام علي عليه السلام قال كما في النهج قال النباتات البريه او الشجره البريه اه اصلب عوده والروائع الخضره ارق جلوده والنباتات البريه ايها الاخوه اطول او احسن وقودا وابطا خمودا انها بريه تصمد حتى تحت النار تحت حر ومن هنا مفهوم الفتنه في القران الكريم الفتنة، الفتنة وضع الذهب التبر في النار لكي يتميز ماذا؟ الخبث ايه؟ من الذهب الصحيح، كذلك الانسان يفتن في فرن المعاناة، في فرن المحنة، في فرن المرض، الالم، الحرب، الموت، فقد الاحباب، أه؟ فقد العافية والصحة إلى آخره إلى آخره، هكذا هذه باختصار كلام التربويين وعلماء النفس وعلماء التزكية والصوفية عن أو بصدد مقاربة تربوية لمسألة الشروع الأم المصائب باختصار،, باختصار نعود الآن إيه؟ إلى مساهماتنا في هذه المسألة يا إخواني أولا انطلاقا من مصطلح مقاربة نحاول أن نقارب حكمة الله نقارب رحمانية الله في خلقه وفي فعاله لا إله إلا هو وكل فعاله رحمة إن شاء الله وحكمة وصواب بلا شك وصلاح بلغة المعتزلة بلغة المعتزلة لكن أقول لكم تبيه جزء كبير المشكلة أننا مخدوعون لي وباللغة مخدوعون لي وباللغة اللغة أصلا حين وضعت أيها الإخوة في مراحلها الأولى في بدائية الإنسان وضعت لكي تكون صلة وتأشيرا إلى إيه إلى واقعيات العالم العين الخارجي وهذا وهي في هذا تؤدي دورها على أحسن ما يكون يعني إحنا نقول لك أنا الكوب الطفل الصغير يفهم هذا جيدا ويأتيك بالكوب انتهينا. حين اقول لك اشرح لي مفهوم الشر والخير، مسأله معقده جدا. تحتاج الى الجلسات ولن نتفق. لماذا؟ الخير والشر مش اشياء إيه؟ ذات واقعيات ملموسه ذاتيه مثل الكوب مثل الكرسي مثل المنبر. اللغه اصلا وضعت ايه؟ للتأشير الى ايه؟ الاشياء الاولى من الطائفه الاولى. تطورت بعد ذلك، لماذا؟ مش اللغه، لان العقل الانساني ذو لياقات وملكات. مؤهل أيها الإخوة بالروح الإنسانية أن يطور وسائله لكي يتعاطى مع أشياء فوق طبيعية وتتجاوز الطبيعية هو العقل البحث عن الله تبارك وتعالى اليس كذلك المتشوق والمتشوف لله والاتصال بالله ومزيد التخرب منه لا إله إلا هو هو نفسه العقل هذا الذي لا يكف عن ذلك منذ البداية إلى اليوم في أرقى عصار العلم تاريخيا إلى اليوم يفعل هذا لا يفتأ يفعله باستمرار وبحمية وحماس منقطع النظير لكن انتبهوا، من أين تأتي المخدوعية؟ كيف نُخدَع؟ تأتي المخدوعية من أننا قد نصادق دون أن ندري في غفلة منا ونفعل هذا حتى الفلاسفه يفعلونه على أن رحمانية الله هي شيء من قريب رحمانية الإنسان خطأ خطأ، من قال لك هذا؟ هذا باب ضحف اللغة، قصور اللغة يستحيل أن تكون هذه الصفة التي آثر الله أن يصف نفسه بها بأنها رحمة ورحمانية هي على نحو ما نعرفه من رحمانيتنا نحن صحيح؟ مستحيل يا جماعه في مشتركات بسيطه في حدود الدنيا لكن تمتاز الصفه الالهيه الوصف الالهي من الوصف البشري امتياز الرب من العبد امتياز رب الارباب من التراب يا اخواني انتبهوا لذلك بعض الناس يظن ان الغامض فيما يتعلق بالله هو ذاته لا 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 اصلا لا مدخليه للحديث عن ذاته الا عبر ماذا اسمائه وصفاته وافعاله لكن صفاته واسماءه وافعاله اغمض مما يظن علماء الدين، فضلا عن العامه من المتدينين، من قال لك ان اسماءه وصفاته وافعاله واضحه تماما وبسيطه؟ لا تحتاج الا الى تقليب صفحات او صحائف المعجم لكي نختار لها ايه؟ بعض الاشياء، هذا اذا قلنا انها ايه؟ بالاجتهاد. او نردد ما اثر الله ان يصف نفسه به، دون ان نعمل ايه؟ التفكير المقارن والمراجع فيه، هذا خطا. لكي ابسط لكم هذا. الآن نقول هذا العبد رحيم النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم طبعا انا رحيم انت رحيم ما في آه, اه لكن الرحيم هو رب العالمين صحيح اه الرحيم ولا يقال في انسان رحمن لا الرحمن ايه تختص بالله تختص بالله الملعون سلم الكذاب سمى نفسه رحمن اليمانه رحمن اليمامه الكافر هذا الزنديق لعنة الله عليه لكن لا الرحمن تختص بالله رحيم اه النبي رحيم انا رحيم انت رحيم الرحيم الله تبارك وتعالى طيب ما هي مظاهر هذه الرحمة؟ كيف نُحدِّد هذه الرحمة؟ الأسهل أن نُحدِّدها عبر مظاهرها في الأول تعريف الجنة مانع شيء صعب ومعقد من مظاهرها التألم حين ترحم أحداً فأنت تتألم تشعر بألم تشعر بحزن من جرائه، لأجله، بسببه قد تبكي، تسيل دموعك رحمةً والنبي قال هذه رحمة لما بك على سعد بن أبي وقاص، سعد بن خولة ينسوا تبكي، قال هذه رحمة لما بكى على ابنه ابراهيم عليه السلام ايش قال؟ هذه رحمه ولا تنزع الرحمه الا ايه؟ من شقي فرحمه نبكي رحمه نتالم ونرق ونحزن رحمه نبكي رحمه كل هذه رحمه هل الله يتالم؟ حاشا الله محال محال هل الله يرق؟ محال الرقه والالم من صفات الكائن الناقص انتبهوا لياقه الانسان هنا نقص في حق الله انتبه هذه يليق بك وهو كمال فيك، كمال في الانسان ان يكون ايه؟ رحيما، رقيقا، عطوفا، آه؟ يحزن للمصابين المكروثين، لكن هذا في حق الله ماذا؟ ضعف ونقص، الله منزه عنه، ما في، ما في عاقل من علماء الكلام قال الله يتعلّم والله يحزن فضلا عن ان يبكي، استغفر الله العظيم، اي لا يبكي؟ مستحيل، الله ولا حتى الملائكة ايه؟ تبكي وقت بكت، في بعض الاحاديث ضعيفة يقول لك بكت عليه الملائكة، انا اقول حتى لو بكت هي كائنات مخلوقة، آه. رب الخلق خالق القلب اجمعين، لا يبكي. أه؟ لا يتالم لا يحزن حزننا سيقول لي ولكن هذه كارثه بعضهم اذن ما الذي بقي من معنى رحمه الله يا حبيبي انتبهوا انت هنا توقعنا في مصيده اخرى مصيده دينيه مليه عقديه تريد ان نؤمن بالرحمه الالهيه التي افرغتها من كل مضموناتها صحيح إيه؟ بتقول عنه رحمن رحيم بس ما يرق ما بتألم ما بيحزن ما بيبكي ويش هالرحمه هذه <تصفيق> شفتوا هذه ما هي رحمه أن تسمي قاضيا عادلا على أن هذا القاضي لا يعدل حقيقة، آه، ولا يسوي بين الخصوم، وينحاز بعضهم ضد بعض، ويخرب الأمور، ثم تقول هذا قاضي عادل. يقول لك لا، هذه التسمية لا واقعية لها. أيش؟ وين؟ وين مصداق عدل هذا الرجل؟ طب وين مصداق رحمة الله؟ لا لا لا، هذا مغامرة وعجرفة وتهور إيه؟ في الإسراع إلى إيه؟ النتائج. لا لا. لا لا. تعرفون أيضا؟ لا. قد تكون رحيما. دون أن تظهر عليك، وربما حتى دون أن تعاني الرقة، لكن صعب هذا بحق الإنسان، الإنسان ضعيف، لكن سيعتبرك الآخر رحيماً، لو أخرجت من جيبك وأعطيت هذا الفقير هكذا، دون أن تتبجح بهذا، أعطيته حتى بسر هكذا، من غير أن يراك أحد، وأعطيته مبلغاً طائلاً يكفيه سنة كاملة هو وأسرته، بلا شك هو سيقطع برحمتك أنك كائن رحيم، بشر رحيم. تعرفون لماذا؟ لأن جوهر الرحمة كما قال أبو حامد في المقصد الأسنى، آه؟ الرحمه تقتضي مرحوما وراحما وما من مرحوم الا وهو محتاج فتحصل ان جوهر الرحمه ان جوهر الرحمه رفع حاجه المحتاج وجوهر الرحمه وتمامه وكمالها اي بالنظر والتلمح والالتفات الى إيه؟ الى هذا الغرض والا لو كان من جوهر الرحمه بما هي كرحمه حتى في حق الله انها تستدعي وتتطئ الرقه والالم والبكاء والحزن لا، لأصبحت مشوبة بغرض لا يجعل غرضها الأساس الرئيس نزيهاً وهو ماذا؟ رفع علمي أنا فكأنني أرحم نفسي أعطيه لكي أرحم نفسي من العذاب الذي أشعر به اربط هذا بخطبة عن, إيه؟ عن الخلايا المرآوية الميرونيرونز مهم جداً جداً فعلاً والإنسان قد يفعل هذا لكي يرحم نفسه فقط لأنه يتعذب حين يرى إيه هذا المحتاج الله تبارك وتعالى ما عنده رقة وما عنده ألم وما عنده حزن، وما عنده بكاء، ولكنه لا اله الا هو، مش فقط يلبي دعواتنا، ومش خلقنا في احسن تقويم، ومش معظم ما في الكون خير وانتظام واستقرار وجمال بفضل الله وعطاه كم هي ساعات الالم في حياه البشر ايها الاخوه، كم عدد المتالمين ايه؟ الى عدد ايه؟ الساعدين كذا، الساعدين قليل جدا جدا ايها الاخوه، الى اخر الى اخره. اه. لكن الله تبارك وتعالى يفعل هذا فعلا. لاجل ايه؟ رفع حاجه ايش؟ المحتاجين. يساله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن أما الإنسان فأمره مختلط فما يُعدُّ كمالاً في حقه هو نقصٌ في حق ذات الله تبارك وتعالى وليس العكس إذن جوهر الرحمة رفع الحاجة أنا أقول لكم إمام أبو حامد حتى هنا قصر ليس رفع الحاجة أنا أقول لكم جوهر الرحمة يتمثل في الإيجاد وهذا مبدأ فلسفي قال به أرسطو والفرابئ وابن سينا وابن رشد وحتى الغزالي في اوغسطين سانت اوغسطين في الايجاد لذلك قال الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن كونه خلقك من لا شيء اعطاك حظا لكي تكون ممثلا في مسرح الوجود هذا الرحمه وشك بس وهيا لك هذا المسرح من جميع جوانبه من جميع جوانب هذا العالم مهيا لك, لك لكي تعيش عليه صحيح العوالم المتضافرة المتآزرة في كوكب الارض لكي تهيئ صروحيه لحياتنا عليها اكثر من ان تحسب بالالوف ايها الاخوه وهي متآزرة للاسف ادركنا الوقت اكتفي بهذا القول واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم
0: فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إن
2: شاء الله إخواني الجمعة السابقة بعد صلاة الجمعة في خمس دقائق نقوم إن شاء الله إيه المقاربة الأخرى التي أردت أن اسهم بها لكي تكتمل الخطبه ويكتمل ايه درسها باذن الله تبارك وتعالى اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقه ورشدا اصلحنا لك بما اصلحت به عبادك الصالحين اجعلنا نخشاك حتى كاننا نراك واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لن نحب تعجيل ما اخرت ولا تأخيرة ما عجلت واجعل اللهم غنانا في انفسنا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعل وجعل ثأرنا على من ظلمنا واقر بذلك عيوننا الهنا ومولانا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اخمص قلنا ايه؟ قلنا ما الذي بقي من رحمه الله تبارك وتعالى؟ بقي منها اخواني جوهرها وهو اراده ايصال الحا النفع الى المحتاجين ايصال النفع الى المحتاجين بل هو الأمر أكبر من هذا كما قلت في آخر إيه الخطبة الأولى أيها الإخوة تهيئة المناخ، تهيئة الجو، تهيئة كل الظروف والشروط التي تجعل وجودنا صالحاً وإمكانية البقاء والامتداد ممكنة أيها الإخوة وراهنة هذا أصل الرحمة الإلهية لكن ليس هذا المهم المهم إخواني وأخواتي أن ندرك وأن نسلم بتواضع, بتواضع أننا إزاء صفات الله تبارك وتعالى نحن إزاء غموض كبير هائل بمقدار غموض الله ذاته كذات لا إله إلا هو أمر ليس واضحاً كما يحسب الناس بدليل انتبهوا تفطنوا هذا الشيء أن مفكراً عبقرياً ومتكلماً لوذعياً بل فيلسوفاً هائلاً في قامة أبي حامد الغزالي تقاضاه الأمر سياحة امتدت لعشر سنوات متصلة محاولاً ان يقترب من الله من الحقيقه المطلق انتبهوا هذا طبعا لم يفعله ايه غير ابي حمد الا قله تعرفون لماذا لانهم يكتفون الايمان بمقررات وترديد تكرارات تكرارات اشياء في كتب التفسير والعقيده اما انهم تساءلوا مثل هذه الاسئله اليوم طبعا التي يسالها الملاحده واللاأدريون ادريون ووصلوا الى جواب حقيقي مقنع ومعمق لا كلام بعضه جدلي بعضه اقناعي الى اخره بارك الله فيك آه. هكذا أما أبو حامد لا، كان صادقاً مع نفسه أحب إي أن يقارب المسألة بعمق حقيقي، بمصداقية فتقضاه الأمر عشر سنوات كاملة ولو أنه وجد الجواب بعد شهر وشهرين من العزلة والبحث والتفكير لعاد إلى أهلي، لم يجد عشر سنوات يا أخواني، مسألة صعبة لذلك أنا دائماً في السنوات الأخيرة أدعو, أدعو تحت عنوان الإمتياز، عفواً الإيمان إمتياز حقيقي الإيمان ليس مسألة تقليد معظم إيمان البشر، ليس المسلمين فقط هو مسألة التقليد يقلد ويكرر ما يقوله إيه له الوالدون والمعلمون والمربون فقط فالمسيح في بيئة مسيحية والمسلم مع مسلمين واليهود مع يهود هذا ليس إيماناً الإيمان الحقيقي، إمتياز ما معنى إمتياز؟ يعني يبدو يظفر به قلة سعيدة جداً من البشر اللهم اجعلنا من هذه القلة قلة وبدليل على فكرة يعني لا يهول أنكم هذا الوصف أو هذا التوصيف هذه هي حقيقة، تعرفون لماذا؟ أسئلة اليوم مثلا تراود كل إنسان، ما من إنسان إلا يتساءل مثل هذه الأسئلة، لكن أقول لكم معظم من تراودهم هذه الأسئلة بل تقضوا مضاجعهم أحيانا أكسل من أن يستمعوا إلى خطبك اليوم، يقول ساعة طويلة، يا حبيبي ما شاء الله أنت على الإيمان، أنت فيلسوف، يريد أن يتساءل أسئلة الفلاسفة العظام والمشككين الملاحدة وما عندوش وقت ساعة وعنده ألف ساعة للعب والمتع، آه؟ وحضور الافلام والمسلسلات فقضيه الايمان عنده قضيه لعب انتبه قضيه تك... 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 فعلا تقليد تقليد فارغ فاضنا عن ايه؟ ان أي يعطي نفسه فرصه ان يقرا كتابا من 500 ولا 1000 صفحه الموضوع مستحيل ما عندوش وقت اذا هذا يلعب لا لا لا, لا. <تصفيق> الذي يبحث حقا ويعاني كابي حامد الغزالي مساله تحتاج معه الى عمر بطوله عمر بطوله العمر كله سيكون ايه؟ بحثا عن الله تبارك وتعالى معنا نقر ونعبد لكن نبحث ونقارب أكثر. إن ربي على صراط على صراط، أنت تقطع مراحل الله. اهدنا الصراطة؟ طب وليه اهدنا؟ ما احنا مهديون، ايش مهديون؟ احنا في بداية الهداية انتبهوا. الإيمان ليس شيئاً ناجزاً، الإيمان عملية مستمرة ممتدة امتداد العمر، هذا إذا أخذته بجد. وكنت من هؤلاء الممتازين، كنت من هؤلاء، ولذلك تحت عنوان امتيازية الإيمان أو الإيمان كامتياز ندعو إخواننا وأنفسنا من قبل أيها الأخوة إلى أن يجد كل منا نسخته الخاصة من الإيمان كيف النسخة الخاصة من الإيمان عبر التجربة الروحية مثل التجربة أبي حامد لابد أن يكون لك تجربة حقيقية تعاني وتكابد وتضحي فيها بأشياء مادية ومعنوية نعم مما يخصك لكي تقترب من الله تبارك وتعالى مقاربة الله مقاربة الله بلا شك أن أبا حامد مثلا فضلا عن الصديق مثلا، الإمام علي، سيدنا عمر، فضلا عن رسول الله والرسول أيها الإخوة، إيه مفهومهم لرحمة الله وعن رحمة الله أحمق وأوسع بكثير من مفهومنا نحن إيه؟ عن رحمة الله، الإنسان العامي الفهم الذي يستسلفه ويستحضره لرحمة الله لا يسعفه أن يصبر على بلوى صغيرة، وليش يا رب؟ وليش عملت فيا كده؟ استغفر يبدأ يجدف يبدأ يجدف تحت ابتلاء بسيط في تجاره خسر له ألف يورو ولا 10,000 يورو وليش يا ربي؟ ليش انا بالذات؟ مش هذول مش هتطهرت. ما فاهم حاجه هذا، مش فاهم حاجه هذا. بقول انا الله وبسم الله الرحمن الرحيم وجودها، لا تفهم من هو الرحمن الرحيم. انت الان كفرت برحمانيته عشان ايه 1000 يورو وببساطه لانك لم تعرف الله رحمانا رحيما لا اله الا رحيما. فهذا باختصار إيه عن المسألة هذه؟ نحن نحتاج أن نقارب هذه الصفات عبر تجربة روحية عبر نسخة خاصة من الإيمان، من جدليات واحد يقول هذه مسألة طويلة قوي، هي إيه طبعاً مسألة طويلة ومعقدة، وهذا هو الإيمان. الإيمان مش درس في الفلسفة والفيزياء بتاخذ طالك ماشي فيه أبداً. تبيه؟ الإيمان في حقيقته وهذا ما ظل للنصارى. النصارى عتقلوا أن الإيمان في نهاية المطاف هو شيء غير معقول بالمرة، ولأنه غير معقول هو يقتضي أن تسلم دون أن تفكر. بالعكس نحن ضد هذا. يقول لك إيه؟ يقول لك ديكور كويا ابسوردوم، اؤمن به لانه غير معقول. ترتليون، ترتليون، اؤمن به لانه غير معقول، ابسوردوم. غير، لا! في جزء من المعقوليه، وجزء اخر لا يتكفل به العقل، تتكفل به الروح، انتبهوا! وهي معنى اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم فلا نضل ولا تغضب، فلا نضل ولا تغضب. أخيراً عاد، الجزء الأخير. وأنا قلت لكم سأُسهم بإسهام اثبت فيه ان مساله معضله او مشكله عفوا الشر لها جذور وجوانح إبستمولوجية كيف؟ انتبهوا الذين تحدثوا عن افضل العوالم الممكنه مثل ابي حامد الغزالي في الحقيقه انا ابرر ابا حامد الغزالي من شبهه انه قال هذا العالم افضل العوالم الممكنه، غير صحيح، ابو حامد لم يتكلم مره، ها؟ أه؟ بلغه مقارنه بين هذا العالم الواقعي وبين عالم مفترض هذا غلط خطا سأوضح هذا غدا بتفصيل لاول مره على الفكرة ولم اسبق اليه غدا ان شاء الله عندنا محاضره مهمه جدا ستكون الاهم على فكره اهم الجزء الاول عن ابي حامد الغزالي غدا عن علم كلامه وعن فلسفته عن انجازاته الحقيقيه بعض الناس عاتب علي لماذا تبجل قال لي انا معجب بك كارثه ما الذي اعجبك في ابي حامد لحظه ما الذي اعجبك في ابي حامد الغزالي اعجبني فيه ما ستسمعه غدا ابو حامد عند النظر والتحقيق انا اقول لك اعظم بمراحل من ابن رشد نفسه اعظم وعقله اعظم بكثير من ابن رشد نفسه بمراحل لمن عرف ابو حامد، لكن هم يكذبون عليه. نعود ايها الاخوه اقول المقاربه ايه الأبستمولوجية او الكشف عن الجانب الأبستمولوجي للمساله ايش هو؟ لا يمكن ان تتحدث تقول لي إيه؟ هذا العالم كان يمكن ان يكون احسن منه لو خلا من الشرور والمصائب والالام والاوجاع والتباريح والظلم والشر الاخلاق والفيزيقي والمتافيزيقي مش صحيح. لماذا؟ هذا الكلام نفسه عبط، هذا كلام فارغ. فلسفيا متهافت الكلام هذا، سأثبت لكم هذا ببساطة، كيف؟ لماذا؟ طبعا شيلر ماكس شيلر ها؟ معروف الفيلسوف الألماني الجمالي قال مرة يبررون عذاب الألم بالقول إن الألم يشكل جرس إنذار، جرس إنذار الألم جرس إنذار لكي نحافظ على صحتنا، قال هذا لا يقنعني كان يمكن للرب لو كان موجودا أن يخلق جهاز إنذار لا يحدث ألما قلت له راحت عليك إيه؟ راحت عليك يا شيلر ما شاء الله كأنك لا تعرف هذا الإنسان الكسول الودعان المحكوم بالقصور الذاتي بالإنيرشا اللي ما بتحرك إلا بده مصيبة تحركه فما كانوا اليومين وحاية حتى يروا العذاب الأليم الله قال وقال لعلهم يتضرعون ما تضرعوش لعلهم يرجعون ما رجعوش لو كان الألم الذي يعطي إشارة إلى وجود إيه اختلال في الصحة والبنية أه عفوا لو كان هذا الإنذار غير مؤلم أنا أقول لك معظم البشر على الإطلاق لن يهرعوا الى العلاج بالعكس من رحمته تبارك وتعالى ان جعله مؤلما لكي يحضهم على العلاج لانه يرحمهم كالام التي تفتح فاها صبيها بالقوه فاها ابنها بالقوه وتؤلمه لتسكب فيه الدواء المر طلبا ايش؟ لعلاجه وعافيته وهو لا يدرك يدرك ايه فقط ايه قسوه امه لا حنانها كلام فرق. هذا كلام فارغ هذا كلام عاطفي مش علمي بعدين يا اخواني الان ليش المقارنه بين عالمين مقارنه سفسطيه؟ لا مكان لها تعرفوا كيف هم يفترضون انه يمكن ان نقارن بين هذا العالم الذي ادركنا نقصه وتشاكسه وفوضويته وبين عالم اخر على الضد من هذا اولا من الذي ادرك نقص العالم وتشاكسه وفوضويته انا اقول لك اكبر فيلسوف في حجم كانت او ارسطو لا يستطيع الان ان يقدم لنا اقتراحاً لتحسين محرك نفاث في طائره وهذه صنعه بشريه، ابداع بشري حقير وبسيط جدا جدا جدا. أكبر فيلسوف لا يمكن، أه؟ أن يقدم اقتراحات لتحسين ايه؟ الهيئة الكونية، مستحيل. هو أصلاً أكبر فيلسوف وأكبر عالم، مثل علماء الفيزياء الفلكية وغيرهم، هم يطمحون أن يفهموا كيف يعمل هذا الكون، بيقتربوا أكثر وأكثر من كيفية عمل هذا الكون المدهش، مش يصلحوه. فما هذه الجعجعة والعجرفة والغرور والتنفج الذي يسمح ايه لفلاسفه وملاحق ان يقولوا نحن راينا ان هذا العالم ناقص وكعوتش وفوضوي ومتشاكس وشرير وبدنا نفترض عالما ايه خيرا منه كل هذه عجرفه غير صحيحه كل هذه عجرفه غير صحيحه واشياء كثيره سجلت على انها ناقص وعلى انها كذا كذا في الكون وخرجت بعد ذلك ماذا مترجمات لحكمه الله الدقيقه في هذا الكون اليس كذلك معروف هذا في تاريخ العلم في تاريخ العلم. ثانيا الكون الاخر المفترض ان نفكر فيه، من الذي ابدعه؟ خيالي انا كملحد او كايه؟ فيلسوف او كلا ادري اجنوستيك، خيالي خيالك هذا وفكرك ابن ماذا؟ ابن هذا الكون، صحيح؟ ضمن نطاقه بشروطه وبظروفه ها؟ أه؟ ضميرك كما قلت ابن هذا الكون ابن هذا الوجود. اذا الذي سيخلق كونا اخر ليس هو اله كامل. قادر على أن يرعى كوناً بحياله كوناً كاملاً كما يرعى كون هذا ولكنه خيال إنسان مريض ومتعجرف متغطرس قاصر عن أن يفهم هذا الكون ويدعي أنه يريد إبداع كون آخر أكمل منه وفي الحقيقة أنا أقول لكم نظر هذا المتعجرف القاصر فقط إلى تحسين نسخة الإنسان ما الكون فيه خمسين ألف بليون كائن صح؟ حيوانات ونباتات لا هو بده إيه؟ فقط نسخة الإنسان هذه أن تكون أحسن وأفضل ما فيها علم، ما فيها نقص، ما فيها عمى، ما فيها أي متاعب، ما فيها قصور في الوظائف وبس. إيش الإله هذا؟ العاجز الناقص، هو هذا أيه؟ إله الملحد، هذا الإله الملحد الإنسان المتعجرف، غير صحيح، هذه المقارنة غير واقعية، غير علمية، غير فلسفية، مقارنة مضللة تماماً بين عالم لم نفهمه وعالم يخلقه ماذا؟ فكر إنسان خلق في هذا العالم. إذا العالم الآخر لن يكون عالماً آخر. فهمتوا؟ <تصفيق> فهذه المقارنة مستحيلة لذلك في النتيجة بقي أمامنا شيء واحد شيء واحد فلسفياً تعرف ما هو؟ أن نتواضع وأن نحاول أن نفهم هذا العالم بس وأختم ويليام كروكس مكتشف الإشعاع وصاحب بعض أعظم وأهم الإختراعات خل عشرين كروكس يقول من بين الصفات النادرة التي أتاحت لي مواصلة البحث والوصول إلى جديد الاكتشافات والمنشآت عن يعني المخترعات تواضعي الناجم عن شعور عن شعوري الصادق بجهلي اني جاهل مش فاهم حاجه قدرت افهم بعدين اما ادعاء انك انت فاهم أه؟ واكثر حكمه واختزان وتدبيرا من رب العالمين وفاهم كل جوانب النقص في هذا الكون وقادر تبدع لسه كون احسن منه اه تنقح فيه نسخه الانسان كل هذه عجرفه طريق فعلا ببعض ايه ملاحده الفلاسفه وامثال هؤلاء ولا طريق لا بعالم متواضع ولا بفيلسوف يدري ما يخرج ايه من فمه والمقارنه نفسها كما اوضحت لكم لكن هذا يحتاج الى بسط شديد ضد محاضرة المقارنه نفسها فلسفيا مستحيله هذه المقارنه التي لم ولن ايه تكون صادقه في يوم من الايام
0: واكتفي بهذا القدر وأرفع النداء بارك الله فيكم